0: اللهم صل على محمد وال محمد. المقطع السابع من دعاء كميل يقول سلام الله عليه: إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وادخالك اياي في سعه من رحمتك. هذه العبارات التي تصدر من امير المؤمنين سلام الله عليه، كل عباره من العبارات تحتها مجموعه من المبادئ الاعتقاديه فما تصح هذه العبارات الا من منطلق اعتقاد معين وإلا يكون المتكلم بهذه الأمور كاذب فهنا لاحظوا أمير المؤمنين سلام الله عليه عليه عندما يقول إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري الإنسان وهو في الحياة يحتاج إلى حيثيتين حيثية تدفع المضار عنه وحيثية تجلب المنافع له. كل واحد من عندنا في حياته الدنيا يتعرض لهذين الامرين، فتحتاج الى من يجلب لك المنافع، وتحتاج الى من يدفع عنك المضار. امير المؤمنين سلام الله عليه يقول: انا اذا افكر في شخص يجلب لي المنافع ويدفع عني المضار فما اجدش الماده غيرك. وهذه الحقيقه تبتني على مبنى عقائدي. وهو عبارة عن التوحيد في الربوبية توحيد في الربوبية ما هي وظيفة الرب؟ وظيفة الرب أن يدفع المضار عن مربوبينه ويجلب لهم شنو مادئ المنافع ويوصلهم إلى كمالهم الذي يستعدون له وذكرنا بأنه كمال الإنسان في أمرين الأمر الأول في المجال العملي والمجال الثاني في البعد النظري ففي المجال العملي ان يحصل ملكه العداله وهي التي تشتمل على الحكمه والعفه والشجاعه وفي الجانب النظري يحتاج الى ان يدرك الواقع الخارجي كما هو هذه شنو ماذا كماله الاساسي اما الامور الاخرى فهي مقدمه لبلوغ هذا الكمال فمثلا حتى تصل إلى كمالك تحتاج إلى مدة تبقى في الأرض وحتى تبقى في الأرض تحتاج إلى ما تشربه وتحتاج إلى ما تأكله وتحتاج إلى كثير من النعم ولكن كل هذه النعم ليست مرادة إلا من باب المقدمة المقدمة هي هذه الأمور للغاية والغاية هي عبارة عن التكامل في المجال العملي والتكامل في المجال النظري فهنا ليس هناك شخص يمكن ان يسعفك ويمدك شنو ماذا في هذا الامر. فلكون علي بن ابي طالب سلام الله عليه يعتقد بالتوحيد الربوبي وانه ليس هناك اكثر من رب وانما هو رب واحد لذلك يقول: الهي وربي من لي غيرك؟ اساله كشف ضري والنظر في امري. فمن الطبيعي ان اتوجه اليك انت وحدك، لماذا؟ لانه لا موجود اخر سواك. والتوحيد الربوبي يقولون يعتمد على التوحيد الخالقي فلكونك أنت يا الله سبحانه وتعالى أنت اللي خلقتني ومو بس خلقتني أنا خلقت كل من سواك أما لو كان يعتقد بوجود رب غير الله سبحانه وتعالى وهذا الرب الآخر هو الذي خلقه لكان يقول أجد غيرك ولكن ما في هذا الشيء فمن منطلق التوحيد تترتب هذه العبارة ويقول إلهي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي يقولون بأن الفيض الإلهي عندما يصدر من الله سبحانه وتعالى يقولون هذا غير متلون بلون ولكن عندما يأتي إلى البشر يتنوع ويتلون هذا الفيض من الذي يلونه هو شنو ماذا هو الإنسان فلاحظوا الآن مثلا إذا فرضنا أن إنسان ما عنده مادة يعني ما عنده أموال ما عنده فلوس هذا الشخص الذي يكون فاخذ لهكذا مادة ما يمكن أن نوصفه بأنه كريم وما يمكن أن نوصفه بأنه بخيل وما يمكن أن نوصفه بأنه مسرف بأنه مبذر هذه كلها الأوصاف ما ترد عليه لماذا؟ لأن هي كلها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى مادة وهذا مادة ما عنده ثم إذا الله سبحانه وتعالى أفاض عليه الأموال بعد شوف هذا الإنسان إن اتبع التوصيات الإلهية تحول إلى شنو ما هذا صار كريم ما كان كريم؟ الآن صار شنو ما هذا كريم أو لا؟ إذا تمرد صار شنو هذا بخيل أو تمرد يصير شنو هذا مسرف ومبدر إذا التلون بأي لون من هذه الألوان إنما هو بعد الإعطاء فالفيض وهو نازل من الله سبحانه وتعالى ما تقول هذا حقق البخل أو إمكانية للبخل أو إمكانية للكرم أو إمكانية للتبذير أو إمكانية للإسراف لا وإنما هو فقط شنو هذا أموال عندما تصطدم مع هذا المكلف يترشح إما البخل أو الكرم أو الإسراف والتبذير بهذه الصورة بهذا النحو وهكذا سائر الأمور فكل فيض يأتي من الله سبحانه وتعالى هو الفيض واحد ولكن يأتي للكافر تشوف يترشح منه أمر جدا سلبي يأتي للمؤمن يترشح منه أمر إيجابي فهنا يقول سلام الله عليه إلهي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي هذه النتيجة عندما اترتبت انت من انت مسؤول عنها فان انت جئت بهذه العطية وبهذه الامكانية غير ملونة انا صرفت فيها شيء فصار هذا الأمر أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي شوفوا الانسان فيه حيثية الله سبحانه وتعالى عندما أوجد الإنسان جعله بإمكانه أن يشخص الخير من الشر هذا واحد ثم جعل فيه ميل إلى الخير كل إنسان بهي الصورة ولكن وش اللي يحصل يأتي الشيطان يدخل على الخط الشيطان ماذا يصنع يقوم يظهر لك ما هو قبيح يظهر في عينك أنه حسن، فأنت مباشرة شنو ماذا تعمله؟ شوفوا الإنسان الله سبحانه وتعالى صممه ما يعمل إلا شنو ماذا إلا الحسن، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ما تعهد إلى الإنسان أن هذا الحسن الذي تختاره هو دائماً حسن حقيقي لا قد يكون في أكثر الأوقات حسن وهمي، وهنا مسألة شنو ماذا مسألة التكليف؟ احنا طبعا تعرفون احنا في نشأة امتحان في قاعة امتحان الدنيا هي قاعة امتحان خب قاعة امتحان اذا جاء شنو ماذا الحق بصورة جدا واضحة انه حق والله سبحانه وتعالى جعلك تميل دائما الى الحق بما هو حق ما راح احد يرسب يظهر لك الحق واضح شلون ثم يجعل فيك ميل الى الحق ما راح شنو ماذا احد يرسب الكل شنو ماذا ينجح هي ما صارت قاعة امتحان صار تغشيش ولكن الله سبحانه وتعالى جعل فيك شنو ماذا؟ الميل الى الحق ولكن ما يظهر لك ليس هو دائما حق وانما قد يكون حق وقد يكون شنو ماذا؟ باطل. شنو شغله الشيطان؟ الشيطان شغلته فقط التزيين مو تحويل الحق الى باطل والباطل الى حق، لا الشيطان ما يقدر عاجز عن ذلك ولكن شنو ماذا يظهر لك؟ القبيح بانه حسن. ويظهر لك الحسن بانه شنو هذا قبيح فانت تاتي وتعمل فهو الانسان دائما عليه شنو هذا ان يتاكد ان هذا الامر من الشيطان ام لا انا اشوف هذا حسن ولكن هل هو واقعا حسن او تزيين للشيطان واظهار فهي شنو المساله مهمه جدا فلذلك يقول الهي اجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي من هو العدو والشيطان الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا فغرني بما اهوى واسعده على ذلك القضاء اسعده يعني ساعده على ذلك القضاء اي قضاء الله سبحانه وتعالى تعهد الى الشيطان بانه يبقى مجال الشيطان انظرني الى يوم يبعثون الله سبحانه وتعالى قال إنك من المنظرين الى من؟ الى اليوم المعلوم. واضح شلون؟ فالله سبحانه وتعالى تعهد له بهذه المسأله. فلكون تعهد للشيطان دخل الشيطان علينا قاعه الامتحان. واضح شلون؟ فقام يزين الينا بعض الاجابات بانها هي اجابات وهي ليست باجابات. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لانه قضى وقدر بان هذه الدنيا تكون قاعه امتحان. فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك زين لي الشيطان تجاوز بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كل ما يمكن أن يؤذيه بلحاظ هذه النشأة أدىه ما عليه أي تقصير فإنه بعث الأنبياء واضح شلون وتعهد بإيصال المعلومة الحق لك وأوصلها شنو ماذا إليك أنت فقط عليك أن تميز أن هذا شيطان أم ليس بشيطان والله سبحانه وتعالى عطاك شنو ماذا علامات الشيطان وإلى آخره فكل شيء من طرف الله سبحانه وتعالى ما قصر الله سبحانه وتعالى فيه ولكن الإنسان هو شنو ماذا يتغافل ويهمل شنو ماذا نفسه ويتحرك حركة لا مسؤول فلله الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لك أنا قضيت من يصلي يحصل على كذا نتيجة وقضيت على من يعصي يحصل على هكذا نتيجة وأخبرتك بهذه المسألة فأنت الآن اخترت الخطأ فتحصل على شنو ماذا له أمير المؤمنين يقول يخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول أنت ما أنت مسؤول عن أي شيء من هذه الأشياء وإنما شنو ماذا أنا المسؤول لماذا لأن أنت أخبرتني وأخبرتني بما يترتب على هذا الأمر وبما يترتب على هذا الأمر ولكن أنا شنو ماذا وثقت بالشيطان مع أنه عدولي وأنت أخبرتني بعداوته واتبعته فطبيعي راح شنو ماذا أحصل على هكذا نتيجة ودائما لاحظوا بأنه ارتباط العمل بالنتيجة ارتباط جدا مؤكد فلا تقول بأنه راح أنا أعمل أعمال الفاسدين ثم النبي صلى الله عليه وآله شنو ماذا راح يشفع لي وإلى آخره لا مو بهذه الصورة الشفاعة موجودة ولكن لها عدة شروط مو مطلقة لها عدة شروط فعلى أي حال الله سبحانه وتعالى تقدم لنا بالبيان لكل هذه الحيثيات فما لنا شنو ماذا حجة على الله سبحانه وتعالى ما تدري تقول ما جاني نبي أو جاني نبي ولكن ما وصلتني معلوماته أو ما وصلتني معلوماته بالصورة الصحيحة لا جاءك نبي وأوصل معلوماته لك وبالصورة الصحيحة وبين لك أن هذا عدوك وبين لك بأنه أنا وضعت هكذا نتيجة لهكذا عمل مع ذلك أنت تجاوزت كل الأمور وعملت هذه الأعمال فما إلك شنو هذا حجة يوم القيامة يقول وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي إِذَا كل هذه الانحرافات التي صدرت من عندي إنما هي ناشئة من ضعف في البيان لو تقصير مني أنا من تقصير إيش فيه أنا شئ فاعتراف وإقرار بالتقصير وإسرافي على نفسي يعني شنو ماذا تعديت الحد مصلحة نفسي في كذا فعل في كذا عمل أنا شنو ماذا تعديت هكذا شيء إسرفت على نفسي جئتك وقد اتيتك يا الهي بعد تقصيري واسرافي على نفسي معتذرا. انا شنو ماذا؟ بسوء اختياري وبتقصيري اخترت الطريق الخطا. فوقعت ما شاء الله فيه عده الام وعده خسائر والى اخره. الان شنو ماذا؟ ليس لي الا انت. ما موجوش ماذا حظ غيري فانا جئتك وما جئتك من منطلق الرفعه وانما جئتك من منطلق الذله وهذا معناه انه اعتراف بالذنب فانت اذا قصرت عليك ان تعترف بهذا التقصير وتنطلق من هذا المنطلق فلذلك يقول سلام الله عليه وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري إذن هناك تقصير وأنا أعترف به وإسرافي على نفسي معتذراً نادما منكسرا مستقيلاً، مستغفرا منيبا مدعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزع أهرب شنو ماذا إليه أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري هنا حتى يصدر من عنده هذا الكلام لابد ان يعتقد السائل بان الله سبحانه وتعالى ما سد باب الرجوع يعني شنو هذا فتح باب التوبه واضح شلون فانتون انظروا لو فرضنا بانه الانسان اذا اعصى خلاص بعد يتسجل عاصي وانتهى بعد ما في قانون يرفع هذا العنوان من الذي يفوز؟ ومن الذي ينجو؟ ما حد شنو ماذا ينجو؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من الأساس خلق الإنسان خطاء في الرواية ورد عن النبي صلى الله عليه وآله كلكم خطاء وخير الخطائين من؟ التواب فما في واحد شنو ما دام يخطئ ومو عيب يخطئ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بحيث يتعلم من خطأه هكذا الإنسان أنت عندك فرق عن شنو ماذا عن الملائكة الملائكة ما تخطأ ولكن الإنسان في استكماله يقع شنو ماذا في الخطأ الله سبحانه وتعالى لحكمته لأنه يريد يوصل للإنسان إلى كماله ولا يستطيع أن يصل الإنسان إلى كماله إلا عن طريق الخطأ فلو سد عليه التوبة معنى أنه ما في شخص من الأشخاص راح شنو ماذا يصل إلى كمال؟ لأن الكل راح يخطأ وتوبة ما موجودة فما راح لحكمة الله سبحانه وتعالى شرع التوبة ومدح التوبة في كذا مورد من الموارد في القرآن الروايات الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وآله ما شاء الله بيان شنو ماذا هذه الحقيقة بأنه التوبة شنو ماذا مقبولة فلكون السائل يعتقد بأن باب التوبة مفتوح لذلك تصدر منه هذه العبارات. هي كلها شنو ماذا؟ إعلان للتوبة. أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي معترف على نفسي معتذراً نادماً هي كلها شنو ماذا؟ تقدر ترفعها وتقول جئتك تائباً. التوبة هي عندنا شنو ماذا؟ على أنحاء. عندنا توبة حقيقية وعندنا توبة شنو ماذا؟ صورية. فيمكن ياتي الانسان ويقول استغفر الله ربي واتوب اليه. هذه توبه لفظيه. هذه مرادة لتذكرك بالتوبه. واما التوبه الحقيقيه فهي التي تشتمل على هكذا على اقرار بالتخصيص، اقرار بالخطا واضح شلون؟ ثم تاتي لله سبحانه وتعالى وانت منكسر حتى شنو ماذا؟ تصدق ما في قلبك بانك قاصد لاراده التوبه من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقول سلام الله عليه ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك خب هنا أيضا مسألة عندنا جدا شنو مع جدا مهمة وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما نتقدم إليه بهذه الأمور يقولون لابد أن يكون هناك حيثية موجوده بينك وبين الله سبحانه وتعالى حتى يحصل من عندك هذه الأمور وهي أن الله سبحانه وتعالى يحبك واحد ويعتني بك أما أنت إذا تعاملت مع الله سبحانه وتعالى تعاملك مع شخص ما يحب أن يعتني بك وما يحب شنو ما أن يرحمك يعني ما في حب وما في هذا رابطه وثيقة ما راح تأتي بصدق من هذا المنطلق هو الله سبحانه وتعالى بلا أشكال هو يعتني بك أساسا هو خلقك لماذا لأن تصل إلى كمالك لكي تصل إلى كمالك ثم هو تسمى وقال بأنه أنا حكيم خب دائما هذا الحكيم ما يصير تناقض بين فعل من أفعاله ومقدمات هذا الفعل أو وعد من مواعيده ومقدمات هذا الوعد. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول شنو ماذا بأنه أنا أوصلكم إلى كمالكم. ثم يتصرف بتصرفات تتنافى مع هذا الكلام. يقول لك أنا أريد أوصلكم شنو ماذا إلى كمالكم. ولكن إحنا نخطأ ما شر علىنا التوبة. وهو يعلم أنه ضروري أنه راح نخطأ. واحنا طبيعتنا اساسا شنو ما دا؟ صواب ان نيل الصواب والصحيح بعد الخطا هي طبيعتنا فلا بد شنو ما دا نخطا فاذا ما شرع علينا التوبه وقال شنو ما دا انا احبكم وانا اريد شنو ما دا اوصلكم الى كمالكم ولكن ما شرع التوبه يقولون هاي يصير تناقض بين ما يريده وبين المقدمات التي هي شنو ما دا موجوده فهذا يتنافى مع الحكمه دائما الحكيم إذا قال لك أنا أريد هدف معين دائما المقدمات تصب في ماذا؟ في هذا الهدف. وأما إذا كان شنو ما المقدمات تاخذك جهة والهدف جهة ثانية فهذا مو عمل حكيم، أخوة الله سبحانه وتعالى يقول أنا شنو ماذا؟ أنا الحكيم. فمعناه لابد أن يكون هناك شنو ماذا؟ تشريع للتوبة. هذه المسألة، والمسألة الثانية بأنه محب جدا لعبده جعل لك غايه معينه وهي الكمال ومقدمات وطبق هذه المقدمات تحتاج ايضا الى شنو ماذا الى توفر عنصر الحب، لماذا يقولون لان الحب هو العنصر الذي يبقي التعهدات فتعهد ما تقتضيه الحكمه والمواعيد كل إذا ما تستند إلى الحب ما تستطيعش شنو ماذا أن تضمن تحقق كذا أمور الله سبحانه وتعالى هو أكثر المحبين لعباده وأي واحد منا إذا يسألونه من هو أكثر من يحبك لا تقول أبوي ولا تقول أمي ولا تقول صديقي قل الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك واحد عندما خلقك هل كان مجبور في خلقك؟ ما كان مجبور في خلقك. هل كان مجبور في كيفيه خلقك؟ او خلقك على ما يريد هو؟ اخو الله سبحانه وتعالى في القران الكريم نقرا اتصافه بهذا الاسم بهذا الاسم المبارك العزيز في كذا مورد العزيز معناه شنو هذا؟ معناه الذي لا يغلب فشوفوا الآن كل فاعل من الفواعل التي نفرضها تشوفوا بأنه شنو يقرر شيء ولكن في مقام التنفيذ تأتي قوة من القوى وتضغط عليه بأنه هذا لا سوي سوي هالشكل فبعا ما يقدر يسويه كما يريد هذا الضغط تجعله يتبرى من هذا الفعل بمقدار معين فإذا حاسب وقال إخو هاي شغلك أنت يقول لا هذا مو شغلي شغل فلان هو اللي أجبرني بهذا أنا كان فكري على طريقة أخرى ولكن فلان شنو ما ده أجبرني هكذا فالتقصير على ذاك مو علي أنا يعني. فيتبرى من شنو ما من الفعل بعض الأحيان لا ما في أحد يجبرك ولكن المادة المتوفرة اللي تريدها أنت ما موجودة فمثلا مثلا أنت يعطونك شنو ما ده تبني عمارة تقول انا هذه العماره لو كان بايدي اوفر اليها الماده هكذا فلانيه هذه الماده تعطيني ضمانه بان هذا المبنى يستمر مئة سنه ما يتشقق ولا شيء ولا هذا ولكن ما عندي هذه الماده ما متوفره فمضطر ابني على هذه الماده هذه الماده اقصى ما تبقى شنو ماده عشرين سنه بدون تشقق فيقول أن ما انا ما نقتنع من الاساس ان ابني بهذه الماده ولكن شنو ماذا الظروف أجبرتني على أن أبني هذه المادة. فهناك تبري من هذا الفعل بهذا المقدار أخوة الله سبحانه وتعالى عندما جاء وصنع الإنسان خلق الإنسان. لا كل هذه ما موجودة. لا واحد شنو ماذا يجبره. لأنه هو العزيز. والعزيز معنى قاهر لكل الأسباب التي يمكن أن تزاحمه. هي جانب. والجانب الثاني أنه غني. فإذا كان غني بعد ما؟ قصه ماده من المواد يقول لو كان ديك الماده كانت موجوده كان شنو هذا افضل هذه العوامل تجعل الله سبحانه وتعالى يحب هذا الانسان لانه فعله واستند الى تمام قدره الله سبحانه وتعالى واستند الى تمام غنى الله سبحانه وتعالى واستند الى تمام العلم يبني الخريطه بنحو ثم يطلع بعض العيوب فيقول لو كنت أعلم ما كنت أسويه شنو ماذا بهذه الشكل بهذه الهيئة هذا عندنا عنه عندي أنا وعندك أما الله سبحانه وتعالى ما في هذا لماذا؟ لأنه عالم الغيوب شنو ماذا الغيوب؟ عالم إذا يختار شيء شنو يترتب على هذا الشيء مهما بعده ولذلك يقول في وصف القرآن أن القرآن ما يمكن أن توجد فيه اختلاف يعني شنو ماذا اختلاف يعني تناقض مطلقا القرآن ما فيه تناقض يعني ما عندك معلومة وهي معلومة ثانية متناقضين يقول أنت دائما إذا شفت هاي الكتب التي هي بشرية يعني تؤلف من البشر مهما كان المؤلف عالم جدا كبير وحرص على هاي المسألة تجد فيه تدافع فإنه قد يكون تدافع جدا واضح مثلا في أول الكتاب يعطيك حكم لشيء معين ثم في آخر الكتاب يناقض هذا الحكم أو أنه لا هذا الحكم المعين الذي ذكر أول الكتاب له لازم ثم للازم لازم ثم للازم لازم ما في تدافع بين المعنى الأولي لهكذا عبارة وهي عبارة ولكن هذه العبارة لها لوازم هذه لها لوازم قد يصير تدافع في اللوازم البعيدة ولكن ما يخلو أي كتاب من صنع البشر إلا وفيه شنو ماذا تناقض وتدافع أما كتاب الله سبحانه وتعالى ما فيه تدافع مهما ذهبت في اللوازم ما ترى لازم يدفع شنو ماذا لازم آخر أو مرتبة من المعنى تدفع مرتبة ثاني شنو ماذا من المعنى آخر فالإنسان إذا تعامل مع الله سبحانه وتعالى من هذا المنطلق بأنه هو المحب لك وهو العالم بك وهو القادر وهو الحكيم وإلى آخره فما هو الذي يدعوك أن ما تتعامل وياه من هذا المنطلق إذا أنت ما تعاملت معهم من هذا المنطلق من راح تتعامل معهم من هذا المنطلق مع بعنصر التوحيد ينفي كل شخص يمكن أن يعاملك من هذا المنطلق فأنت ما عندك أحد غير الله سبحانه وتعالى يحبك وهو خالقك وهو ربك وما عندك أحد غير الله سبحانه وتعالى هو العالم بسعة علم الله سبحانه وتعالى أو بقدرة الله سبحانه وتعالى أو بحكمة الله سبحانه وتعالى فما في مبرر فدائما الإنسان إذا استحضر هذه الأمور يتوجه لله سبحانه وتعالى وبصدق لأنه لا مبرر أن لا يصدق مع الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين على محمد, وآل محمد.